0: Wenn ihr euch selbst nicht seht, verlangt nicht, dass die anderen euch sehen. Also da geht es ja immer los. Und deswegen glaube ich auch die Bühne. Die Bühne ist ein Mega-Ding. Jeder hat so ein bisschen Manschetten davor, ja? also wenn es wirklich echt ist, glaube ich. Und da
1: sich zu zeigen. Dafür musst du dich selber sehen. Wir haben ausreichend Frauen bei uns, die, zu, die sich ein bisschen gezwungen haben, zum Women's Update zu kommen und sagen, wisst ihr was, ich habe echt ein angestrengtes Gefühl. Als ich mhm, gehört ja. habe, das ist hier nur für Frauen und ich habe ja. da echt eigentlich überhaupt keine positiven Erfahrungen gemacht. Genau. Aber jetzt bin ich nun mal da. Und am Ende des Tages ist da so viel geheilt, weil die sehen, wie es halt auch anders, ein anderes Miteinander sein kann. Also ähnlich, glaube ich, wie wir das miteinander gespürt haben, als wir uns jetzt das erste Mal am Anfang hier zu viert begegnet sind. Das war gleich irgendwie anders. Ja, das ist, da ist was anderes da. Und ich glaube, sowas erleben zu dürfen, heilt ganz viel von dem Trennungsschmerz, den wir haben. Herzlich
2: willkommen zu unserem Podcast "Gefühls
3: echt" mit Katinka
2: Magnussen und Cisa Trautmann und wir haben, das müssen wir jetzt vorher einmal ganz kurz sagen, weil es ist ja manchmal anders als man denkt oder als wir denken, wir haben jetzt glaube ich eine Dreiviertelstunde mit dem Thron irgendwie hier hantiert, mehr Katinka als ich und jetzt haben wir unser Mikrofon an eine Flasche gebunden, die trinken wir danach aus oder währenddessen, gucken wir nochmal. Der Tisch sieht aus wie Kabelsalat vor, ähm, vom Herrn. Ja, aber es ist alles gut und wir freuen uns vor allen Dingen unbändig, dass wir so zauberhafte Schwestern und Frauen am Tisch haben. Aus München, fast extra angereist, Eli Perzelmeier und Maren Jopen vom Women's Hub.
1: Gänsehaut! <lacht> Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen.
2: Ja, das ist ganz, ganz toll. Wir haben gefühlte 40 Grad hier, alle klatschnass, aber wir sind bester Dinge und wir waren schon dreimal mittendrin gefühlt in den ganzen Themen und ähm, jetzt haben wir uns aber an den Tisch gezwungen, damit es äh, auch zur Aufnahme kommt und ähm, ganz, ganz, ganz schön, dass ihr da seid. Ich würde am allerliebsten bei eurer Vision anfangen, also bei dem Heute oder das, was euch in Zukunft treibt, was mit dem Women's Hub zu tun hat. Und dann gehen wir irgendwann rückwärts oder wir biegen seitwärts ab oder wir biegen da ab, wo es uns hinzieht. Ich will eigentlich keinen kein Plan haben.
0: Wir folgen dir, wo immer ja. du uns hinführst oder ihr <lacht> wir beide.
2: Okay. Also die Vision vom Women's Hub, wer das nicht kennt, wer es jetzt noch nie gehört hat, manche haben es vielleicht schon gehört.
0: Die Vision. Mhm. Also unsere Vision, wie wir sie für uns formulieren, heißt, also im Endeffekt glauben wir, dass wir tatsächlich eine schönere und bessere Welt haben können. Und ähm, unser Weg dorthin ist führt über Frauen, die bei sich und in ihrer Kraft sind. Und so heißt die Vision Empowered Women Create a Better World Together. Mhm. Weil zusammen ist es einfach schöner, besser, leichter und macht mir Spaß. Mhm. Und dafür gehen wir und öffnen Räume.
2: Und das heißt?
0: Und das heißt, dass wir Räume öffnen, in denen Frauen sich begegnen können und ihre Visionen teilen, weil wir festgestellt haben, dass wenn du anfängst, deine Vision in Worte zu fassen, allein schon darüber nachdenkt, was könnte denn eine Vision sein, ist etwas, was dich nach vorne zieht. Und da wollen wir mit den Frauen hin, weil wir glauben, dass eben die Magie nicht darin liegt, in der ähm, alten Suppe zu rühren, sondern zu sich zu kommen und von dort aus nach vorne zu gehen. Und wenn wir diese Räume öffnen und Frauen eben ähm, sich in der Art und Weise ähm, begegnen und ihre Visionen miteinander teilen, dann passiert das, was wir uns wünschen. Eben Frauen kommen in ihre Kraft, Frauen verbinden sich und verändern ihre Welt, äh, ihre Welt, die ganze Welt, ähm, wie groß oder klein das auch immer sein mag. Das ist jetzt mal so der, der Überbau, aber vielleicht mal konkret, was machen wir denn konkret? Vielleicht.
1: Im Kern stehen die Women's Hub Days, das sind Veranstaltungen, wo sich ungefähr 50 Frauen treffen. Die Hälfte war schon mal da ungefähr, die Hälfte ist ganz neu. Und die Frauen eint, dass die Frauen in irgendeiner Art und Weise auf dem Weg sind. Das heißt, sie haben eine Vorstellung von ihrer Zukunft, wo sie gerne hin möchten. Vielleicht ein gesellschaftliches Thema, was sie weiterverfolgen, eine Geschäftsidee, was auch immer. Was so in ihnen brodelt, wo sie an unterschiedlichen Stellen ihres Weges stehen. Und die treffen auf diesen Veranstaltungen aufeinander. Und fünf von diesen Frauen gehen auf die Bühne und teilen dort ihre Geschichte und auch ihr Zukunftsbild, wo sie gerne hin möchten, und machen das auf eine sehr offene, ehrliche, authentische Art und Weise, so dass die anderen Frauen im Publikum auch wirklich daran andocken können. Das heißt, sie pitchen sich und ihre Geschäftsidee nicht, sondern sie erzählen wirklich, was so, was, was, was bei ihnen los ist und ähm, darüber. stellt und müsst ihr das vorher aus denen so ein bisschen
2: rauskitzeln? Weil, ohne dass ich mich groß auskenne, ähm, gibt es, glaube ich, auch sehr, sehr viele Veranstaltungen oder gab es in den letzten Jahren, wo es eben sehr männlich auch in der Frauenwelt äh, zuging mit sehr viel Konkurrenz und auch dieses höher, weiter, schneller, besser. Ähm, also wie schafft ihr das, dass ihr das aus den Frauen rauskitzelt? Wissen die im Vorfeld, wenn sie sich bei euch anmelden, dass das anders wird?
0: Also ich, ich glaube, das, was tatsächlich, was wir immer hören, ist, dass man es spürt, wie wir kommunizieren, wie wir auftreten und eben, wenn die Frauen sich bewerben. Also momentan ist es so, wenn wir einen Raum öffnen für 50 Frauen, dann gibt es immer 15 bis 20 Bewerbungen für diesen Talk. Grundsätzlich sind wir uns mit Oprah Winfrey einig darüber, dass jeder eine Story hat, die andere begeistert, die ihn selbst auch begeistern von sich und darum geht es, mit jedem da an diese Story zu kommen. Also wir wünschen uns im Endeffekt, dass jeder mal auf dieser Bühne steht. Das heißt aber nicht, wenn du auf der Bühne warst, dass du nicht mehr kommst, aber diese Bühne für sich zu nutzen, ist das eine, die Entscheidung. Das sind Frauen, die echt mutig sind, weil man eben spürt, man weiß nicht genau. Und dann gibt es ähm, im Vorfeld ein Coaching, wo wir wirklich gucken, zum einen das, was die Maren gerade beschrieben hat, dass die Mitnehmen in die eigene Geschichte. Also wenn du jemanden mitnimmst in deine Geschichte, machst du dich als Mensch spürbar. Und wenn du jemanden aber auch noch mitnimmst in die Vision, also wo willst du hin, dann spürst du nicht mit dem Menschen und bleibst dort, sondern dann entsteht Begeisterung. Weil dann willst du mit dem mitgehen dorthin und du willst ihm geben und teilen und machen, damit er dorthin kommt. Weil du hast ihn gespürt und du willst ihn begleiten. Und das ist, was in diesem Raum passiert und die Frauen bekommen eben dann, wenn sie auf der Bühne sind, Feedback von diesen 50 Frauen im Publikum und das ist wie also dieses gesehen werden, wirklich gesehen werden und ähm, und in dieser Größe und es ist oft so, dass die Frauen eben nicht gleich von der Vision sprechen, sondern die erzählen erstmal nur, was sie machen wollen, und dann sage ich, ja, aber da da ist doch, da ist doch noch mehr und wo willst du denn damit hin? Also wir eskalieren so ein bisschen also der, unter außerhalb der Komfortzone kommt uns keiner davon aber genau da wissen wir alle da liegt äh, der Schatz der Schatz genau also insofern und da lassen sich auch also das ist eine spannende Evolution auch also ich glaube beim ersten Women's Hub Day habe ich mit 80 Frauen telefoniert und jeder hat gesagt nee also Illi, also ich kann Produkte präsentieren, aber ich kann noch nicht über mich reden. Und dann, ich so, ich komme fünf Minuten. Das endete damit, also da waren 20 Frauen am Anfang und jeder sollte fünf Minuten sprechen. Und wir haben es genau durchgetaktet. Die ersten zehn haben halt jeweils eine Dreiviertelstunde gesprochen, weil wenn Frauen mal losgelassen ist, dann äh, geht es ab. Genau, aber jetzt sind wir schon weiter dahingehend.
1: Und ich glaube, der, der, der Unterschied auch zu, zwischen vielen anderen Gesprächen, die man sonst führt, ist auch, dass du nicht auf deinen Torkindern direkt konkrete Ratschläge kriegst. mach doch das 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 so, mhm. sondern es geht tatsächlich mehr um dieses gesehen werden gespürt werden, dass dir die Frauen danach sagen du als du das und das erzählt hast. Da hat man gemerkt, da ist so eine Energie hin da, schau da noch mal genauer hin. Also es ist eine ganz andere Art und Weise des Miteinanders dort auch, ähm, was eben dann auch so eine gewisse Magie bedeutet. Also ich selber bevor ich sozusagen beim women's Hub mit eingestiegen bin, war ich ja Member und war selber auf der Bühne beim zweiten Women's Hub Day und habe da meinen Talk gehalten. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt schon oft darüber gesprochen, was ich mache, aber halt immer mehr so nach außen hin, so pitchmäßig. Und da habe ich das erste Mal wirklich von mir erzählt und danach, ohne dass mir das jemand gesagt hat, war mir ein paar Tage später völlig klar, was ich zu tun habe in meinem Leben. So, ähm, das ist also. Wann kann ich zu euch auf die Bühne kommen. <lacht> 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 ja.
3: M morgen, morgen, ich <lacht> schaffe ich nicht mehr. Wobei
0: wir aber schon, also was, was schon auch noch ähm, ganz, ganz toll ist, ist das eine ist in diese Größe gehen und dieses sich spürbar machen und darin gesehen werden. Aber wir sagen auch ganz konkret, überleg dir bitte zwei, drei Sachen, wo du konkret Unterstützung brauchst. Also um Hilfe bitten, auch Neuer, geiler Scheiß. Was sind das für Sachen?
3: Ich glaube, uns Frauen gerade fällt das so schwer, auch mal Hilfe anzunehmen und um Hilfe zu bitten. Wobei, das fällt Männern auch schwer, wenn ich mal ganz Vielleicht kurz. Vielleicht fällt Männern auch der, schwer. Auch der Deutsche. Der Deutsche. Der glaubt, er muss das alleine alles können. Was sind das für Themen, wo, wo Frauen um Hilfe bitten? Oder was sind das für Sachen?
0: Also das ist total unterschiedlich. Das kann jetzt sein von, ähm, also ich habe... Äh, politische Ambitionen und äh, polarisiere aber stark. Ich würde gerne mal wissen, was ihr so spürt, wenn ich mich darstelle. Warum polarisiere ich oder was ist da? Von äh, bis zu, ich habe irgendwie ein Start-up und äh, weiß nicht, äh, wie da der nächste Schritt sein soll. über Also ganz, ganz, ganz unterschiedlich. Das ist eben auch was, was wir im Vorfeld rausarbeiten. Also dass, sie, dass du sagst, okay, das ist deine Geschichte, das ist deine Vision, wo brauchst du denn Unterstützung? Wo möchtest du denn von 50 Frauen wohlwollend Feedback auf etwas haben oder konkrete Hinweise? Und das, das Ding ist, also wir nennen das unter uns echt kann man das auch sagen, Raum, Raum der Liebe. Und ähm, wenn du einen Raum in der Liebe öffnest, dann passiert was. Und Liebe definieren wir als dem anderen etwas zu geben, ohne irgendwas dafür zu erwarten. Und das passiert genau da. Wenn du dich so hingibst auf der Bühne, und das heißt jetzt nicht, dass wir das alle... Nicht bedingungslos hingibst in deinem Sein, in deiner Vision, dann bekommst du bedingungslos. Und das ist, da denkt niemand, ah jetzt wenn ich der jetzt einen Kontakt gebe, was kriege ich denn dann zurück? Sondern das kommt einfach, weil du bist begeistert, du willst da mitmachen, du willst Teil dieser Vision sein. Wie geil ist es denn, wenn ich irgendwann, also kriege ich jetzt vom Reden schon wieder Gänsehaut, ich weiß genau, bei wie vielen Frauen wir ein kleines Stückchen mitspielen in der Vision. Und wenn du dann siehst, jetzt hat sie ein Buch geschrieben und da schreibt sie auch noch über einen Women's Hub, ey, das geiler geht es nicht. Und so ist es für alle.
1: Genau, das, deswegen ist es auch keine klassische Netzwerkveranstaltung, wo man hingeht, um irgendwie geben, nehmen, ganz gezielt. So genau wie die Idee das beschreibt, das, das ergibt sich so auf eine ganz angenehme, liebevolle, subtile Art und Weise. Und dementsprechend, glaube ich, werden die Frauen tatsächlich auch angezogen.
2: Aber nicht weniger kraftvoll. Also ich finde das ist ein, also es fühlt ja. sich jetzt schon nach so einem Wahnsinnskraftfeld ja, an. Weil es häufig so ist, wenn man so nennt, so sagt, es ist alles so liebevoll und mhm. irgendwie so, und dann denkst du, ja, da püscheln wir da so ein bisschen und machen das mit einer nee, Feder dann und dann, wir dann.
1: Ja, mögen wir uns alle gerne und so weiter. Und, aber da ist eben ein Riesenboden auch drin. Und dieses kraftvolle geht über die Veranstaltungen hinaus. Also wir haben jetzt, weil ähm, wir uns im Women's Hub auch gerade stark weiterentwickeln haben wir unterschiedliche Fokusgruppen mit unserer Community zu unterschiedlichen Themen. Und letzte Woche haben wir mit 16 Frauen ähm, ein, eine kleine digitale Konferenz gehabt, wo die uns wieder gespiegelt haben, was im Women's Hub für sie passiert. Und das passiert so viel über die Days hinaus, wo die Frauen von getragen werden, untereinander sprechen und von einer Energie, die da ist und von Frauen, wo sie andocken können. Also es ist einfach, ja, es, es rollt danach weiter. Das ist, das ist so schön, weil das dadurch irgendwie sich gefühlt multipliziert.
2: Genau. Das ist ja wieder ja. der Stein, den mhm. man ins Wasser wirft. Sage ich, glaube ich, jede Folge aber das, das ist halt ein roter Faden. <lacht> Oder das ist eben der Stein auch wieder. Waren
3: Männer, du hast es eben auch, Sisa, angesprochen und sagtest, ja, bei Männern ist das auch so, waren Männer von Anfang an, Es ähm, klingt so ein bisschen ausgeschlossen, sind Männer Teil, sind Männer nicht Teil? Wieso sind? Wieso höre ich die ganze Zeit, wieso geht es um Frauen, Empower Frauen? War das von Anfang an die Vision? Also... Ähm
0: Letztendlich haben wir angefangen als private Initiative und zwar ganz klar meine eigene, mein eigenes Bedürfnis nach Entwicklung und das tiefe Wissen darüber, dass es zusammen viel leichter geht. Und vor allem kamen in meinem Leben auf einmal, also ich bin aus einer Agentur rausgegangen nach 18 Jahren und habe mich das erste Mal in meinem Leben irgendwie, habe ich mir gedacht, okay, ich weiß nicht, was kommt, ich gucke einfach mal, kann alles sein. Und dann kamen Frauen zu mir und mir war klar, dass es so wie mir geht es ungefähr, wenn ich anfange nachzudenken, allein in meinem Freundeskreis 30 Frauen. Und ähm, das, das bedeutet einfach, ich bin als Frau gestartet, äh, mir sind andere Frauen untergekommen und ich habe dieses Bedürfnis nach Entwicklung, nach allein nicht alles auf die Straße kriegen, was da drin steckt, gespürt, so, Punkt, aber irgendwann entlang des Weges habe ich auch einem Mann versprochen in die Hand, weil die Männer eben, das passiert der Maren, das passiert mir, die sagen immer, also ich verstehe das, was ihr da macht, super, aber ich bin stinksauer, weil ich will auch sowas haben. Das heißt, wir haben auch eine äh, Projektgruppe, wir haben es aber losgelassen, weil ich bin kein Mann. Also im Endeffekt glaube ich, dass, dass das, worauf wir Aufsetzen hat mit einem Schmerz zu tun, ah. den wir nicht konkret ansprechen. Also, dieses nicht gesehen werden das hatten wir heute auch schon mal. Also, ich glaube, da kann jeder, jeder Hands up oder einmal klopfen im Podcast vielleicht, wer, wer äh, schon mal nicht gesehen wurde. Und das sehen wir bei Frauen in Unternehmen. Also, wir sehen es bei Frauen. Und mit den Männern haben wir gesagt, wir würden gerne wissen, was, was ist der Schmerz bei euch? Und ist auch zum Beispiel die Bühne das richtige Tool oder nicht? Wir sind überzeugt davon, dass es auch bei Männern darum gehen würde, sich zu zeigen auf der Bühne und die Geschichte mal anders zu erzählen. Eben nicht Bam 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 sondern ich bin der Mensch und so. Also sich ist, in der
3: Vernetzbarkeit zu zeigen. Genau.
0: Ähm, und, und, und eben ja vielleicht dann... Also Männer begeistern ja auch und die sind vielleicht eher die, die sagen, hey, ich habe eine große Vision und kommt alle mit. Aber also wir sind immer noch gespannt, wir warten noch, äh, wie, was die Männer uns erzählen werden, wie es für sie aussieht. Also ähm, die laufen unabhängig von uns, aber wir glauben, dass es diese Räume für
3: Kinder, für
0: unterschiedlichste Jugendliche, Männchen, Mädchen, Buben, was auch immer. Also,
3: es also ihr testet quasi das Format in Anführungszeichen. Wir sind also halt Frauen, deswegen wissen wir, wo der schmerzt
0: und was funktioniert. So einfach ist es, glaube ich. Und das heißt aber nicht, dass wir uns nicht wünschen, dass solche Räume und letztendlich Gerald Hüter äh, war letztendlich die Antwort auf ähm, das, was wir am Anfang immer als Magie bezeichnet haben. Also ich habe nur gemerkt, da entsteht irgendwas in dem Raum und ich kann es nicht erklären und es entsteht, entsteht immer wieder. Deswegen haben wir am Anfang gesagt, ist ja magisch, ist ja magisch. Oh Gott, hoffentlich kommt es wieder, ist ja magisch. Und dann habe ich beim Professor Gerald Hüter, der schreibt eben, das ist Potenzialentfaltung in der Gemeinschaft. Also ähm, in einer Gemeinschaft in der du gleiche Interessen teilst, in der du dir wohlwollend begegnest, in einem Raum, der nicht von Druck geprägt ist. Und dann entsteht es. Sehr schön. Wir nennen es trotzdem Magie.
2: Egal, wie man es nennt, ist auf jeden Fall total schön. Je nachdem, mit wem man redet. Genau.
3: Das Thema Schmerz finde ich natürlich passend. Ähm, ja, bin ich auch gerade hängen geblieben, weil das ja bei unserem ähm, Pilger, mhm. Bernd, war das ja letzte Woche Thema, mit der Frage, haben, warum haben Frauen oft eine einfachere, oder wie hat er das genannt?
2: Also es wäre eine höhere... Zugang
3: genau. an, zu Spiritualität, sagte, weil wir durchs... Durchs Menstruieren und, und, durchs, Kinderkriegen und, durchs, Kinderkriegen und durchs Kinderkriegen... einen äh, einfacheren Zugang haben. Zum Schmerz.
1: Das ist interessant. Das ja. fanden wir auch. also da waren wir beide Das haben auch wir jetzt zum
3: ersten Mal gehört und war
1: genau. so...
2: Interesting. Interesting, mhm. genau. Aber was heißt das jetzt, also welchen Schmerz bringen wir denn mit? Als Frauen, also hier in diesem Fall vier Frauen an einem Tisch. Also einmal, das nicht gesehen werden. Und eben im Vorgespräch hatten wir eben schon so ähm, dieses, dass wir dann denken, unser Partner oder unser Mann sieht uns nicht. Und dann ist aber eigentlich immer der nächste Satz, ja, hast du dich denn selber schon vorher mal gesehen? bevor du das auf den Nächsten überträgst. Aber da ist ja dann die eigentliche Wunde, dass wir das schon nicht gelernt haben, sondern die sind wir als Frauen. Wir passen uns an. Also auch nicht jede, ne? Aber ich glaube, es gibt geteilte Schmerze. Also sowas, was wir jetzt als Kollektivschmerz
0: mhm. eigentlich gerade schon identifiziert haben. Und dann gibt es auch, auch total individuelle Schmerze, mhm. die jeder irgendwie für sich hat, glaube ich. Also ich habe definitiven Schmerz, und sehe aber inzwischen, dass der Schmerz mein größtes Potenzial ist. Mhm. Also das ist was, was wir ganz oft sehen. Und diese Geteilten, also deswegen, wo das mit dem Sehen und wenn ich mich nicht selber sehe, werde ich auch nicht gesehen, ähm, ist im Privaten, ist zum Beispiel, stellen wir ganz doll auch fest in den Unternehmen. Also dass ja Frauen dann auch sagen, ja, also mich sieht keiner, aber deswegen wollen wir den Women's Hub auch in die Unternehmen tragen, weil wir sagen, hey, wenn ihr euch selbst nicht seht, verlangt nicht, dass die anderen euch sehen. Also da geht es ja immer los. Und deswegen glaube ich auch die Bühne. Die Bühne ist ein mega Ding. Jeder hat so ein bisschen Manschetten davor, ja. Also wenn es wirklich echt ist, glaube ich. Und da sich zu zeigen, dafür musst du dich selber sehen.
1: Ich glaube, ein weiter, weiterer kollektiver Schmerz ist, dass wir ähm, diese große Gemeinschaft, die wir oftmals brauchen, nicht mehr so haben, hatten. Dass wir zwar vielleicht unsere Familien haben, die aber auch kleiner geworden sind, dass wir unsere Freundeskreise haben, aber dass wir dieses dieses Erlebnis, was Positives wirklich in der Gruppe entstehen kann, dass wir das gar nicht mehr so oft erleben und jeder vor sich hin kämpft und macht und tut. Man vielleicht auch eher Konkurrenz im Unternehmen entdeckt, Konkurrenz unter Frauen, und, ähm, aber dieses Positive gar nicht mehr erlebt. Und wir haben ausreichend Frauen bei uns, die, zu, die sich ein bisschen gezwungen haben, zum Women's Update zu kommen und sagen, wisst ihr was, ich hatte echt ein angestrengtes Gefühl, als mhm, ich gehört habe, das ist hier nur für Frauen. Und ich mhm. habe da echt eigentlich überhaupt keine positiven Erfahrungen gemacht. Genau. Aber jetzt bin ich nun mal da. Und am Ende des Tages ist da so viel geheilt, weil die mhm. sehen, wie es halt auch anders, mhm. ein anderes Miteinander mhm. ähm, sein kann. Also ähnlich glaube ich, wie wir das miteinander gespürt haben, als wir uns jetzt das erste Mal am Anfang hier zu viert begegnet sind. Das war gleich irgendwie anders. ja Das ist, ist was anderes da. Und ich glaube, sowas erleben zu dürfen, heilt ganz viel von dem Trennungsschmerz, den wir irgendwo haben. Mhm. Ja.
0: Dieses, was kam da in der, weil du vorher von den Fokusgruppen auch, also es ist total spannend eben zu hören, weil wir haben ja eine Wahrnehmung, aber was war das? Ellbogenfreie Zone mhm. und und eben dieses, dass die manchmal kommen, die können gar nicht sagen, warum sie gekommen sind. Also
2: fühlen sie sich von irgendwas angezogen. Aber das ist ja schon mal toll. Mhm. Dass die Widerstände geringer sind als die, die Bewegung. Ja. Ja. ja, genau. Also
0: dieses, ich weiß eigentlich gar nicht, warum ich da bin. Ich habe mir irgendwie, weiß ich es jetzt auch nicht. Aber geleitet, hingeleitet, wie auch immer. Wow. Und die Richtigen, das ist auch total schön. Also dass, dass, dass wir irgendwie quasi die Frauen anziehen, die auch wirklich und die Richtigen meine ich, gute Frage, wer sind die Richtigen? Ich glaube, richtig sind alle, die für sich entschieden haben, für sich loszugehen, mhm. nach vorne zu gehen, mhm. aber auch mit allem, was da ist. Also es ist okay, dass jeder einen Rucksack hat, auch ja. ist auch total schön festzustellen, dass jeder einen Rucksack hat, mhm. kann man besser
2: zusammenwandern. Ja, ist ja auch normal, so.
0: Aber ich glaube, das ist auch eine Erkenntnis, die nicht jeder hat. Also ich wollte
3: gerade sagen, also gerade in Zeiten von äh, Social Media mache ich ja morgens das, äh, den Account auf und denke mir, boah, was haben die alle? Kein Rucksack. <lacht> Aber das <lacht> denkst du ja. Genau. Vielleicht nicht <lacht> So, ähm, von daher ja, über das gemeinsame Teilen des Schmerzes oder des Rucksackes zu sehen, der ist bei anderen genauso, wird es eben leichter.
0: Ja. Und das ist, ein, das ist ein Bewusstsein quasi, wenn du für dich selber losgehst, entsteht ja ein Bewusstsein für dich selbst, für die Welt und so weiter, aber auch ein Bewusstsein in der Gemeinschaft, also das, was du gerade gesagt hast, mhm. zu sagen, hey, ähm, welche Kraft, also wir sagen auch immer, wir sind, wir wissen das, was wir Frauen echt gut können und Männer, also wir lieben Männer, deswegen ich... Ich, nicht, nicht immer erwähnen. Männer sind äh, unfassbar. sind Eigentlich ganz viele Unterstützer von uns sind Männer. Unsere Männer selbst auch von Anfang an. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Die, jetzt bin ich bei den Männern hängen geblieben. Sie ist, Wie äh, es immer so ist. Man bleibt dann trotzdem. <lacht> alles, alles, alles
3: <lacht> <lacht> die,
0: die, die, dieses kollektive ähm, Erkennen, dass wir uns so gut tun können. Also weißt du, das, was die meisten im Kopf haben und worüber wir vorher auch gesprochen haben, dieses Stutenbissigkeit, Vergleichen und Bewerten von anderen, das Gegenteil ist der Fall. Was wir Frauen echt verdammt gut können,
2: ist, uns gegenseitig gut zu tun. Das stimmt. sagte ja schon die wundervolle Katharina Kurfest, die auch bei uns im Podcast war. Da war ich in einer Frauengruppe über drei Jahre und die sagte irgendwann, ich weiß nicht, auf halber Strecke, äh, Frauen, Frau werden können wir nur mit Frauen. Mhm. Was nicht impliziert, dass die Männer nicht auch dazugehören. Ja. Aber das ist für mich ein Riesensatz ähm, und hat eben auch eine riesen, ganz, ganz große Bedeutung. Deswegen springe ich wahrscheinlich auch so an
3: das auf diesen Women's Hub und auf dieses, was ihr macht. Das ist echt toll. Wie groß ist denn Women's Hub eigentlich? Ihr sagtet vorhin, die Veranstaltungen sind mit 50 Frauen. Jetzt in Corona auch. Corona-Zeiten
1: oder sind die kleiner oder gibt es da andere? Ist da Was ist da anders? Wir haben uns natürlich am Anfang erschreckt äh, mit Corona, mit uns, weil unsere Veranstaltungen so natürlich in der aktuellen Form nicht oder in der ursprünglichen Form so nicht durchgeführt werden konnten und haben dann, ähm, wir hatten zu dem Zeitpunkt sowieso geplant, ein digitales Format zusätzlich rauszubringen, was wir dann logischerweise sehr schnell gemacht haben und haben dann unsere sogenannten Love-Sessions ins Leben geführt, das sind also 90-minütige Sessions abends, einmal pro Woche, wo wir einen Impulsvortrag haben beziehungsweise eine ähm, inspirierende Frau wie die liebe Zisa als Impulsgeberin. Auch manchmal Männer, muss ich Auch, sagen. Auch manchmal ja. Männer, genau. Mhm. Ähm, und wo wir anschließend gemeinsam noch mal über das Thema diskutieren, in kleinen Gruppen gehen. So. Das sind Veranstaltungen zwischen 40, 50, 60, 70 Frauen, die sich da online treffen. Und wir haben jetzt... Ähm, wo wir eben die Situation sicher wieder ein wenig entspannt hat, gibt es die Veranstaltungen wieder eben morgen hier in Hamburg. Und da werden wir, denke ich, insgesamt knapp 40 Frauen sein. Also ein bisschen kleiner, aber ähm, in, der, also in dem Setup, wie wir es wie kennen und sind ganz glücklich, dass es auch so durchführbar ist. Wobei
0: man sagen muss, dass jetzt zum Beispiel in München, wir sind ganz glücklich, wir haben eine neue Location gefunden, weil wir hatten drei, vier Locations, wo wir immer rein konnten, die funktionieren einfach nicht mehr. Also wir haben jetzt komplett, und das ist eine Location, die eigentlich für 200 Personen funktioniert und das heißt, wir gehen in München tatsächlich auf 50, können auch unseren Stuhlkreis machen mit 1,50 Abstand, was total geil ist, wo ja. wir uns super freuen. Ähm, genau, also das heißt, Drei- bis viermal im Jahr gibt es diese Days. Pro
1: Stadt. NG. Pro Stadt, genau. Es gibt
0: jetzt eine englischsprachige Community, die gerade aufgebaut wird in Zürich. Ähm, Österreich kommt. Wir haben auch englischsprachige Love Sessions, weil wir auch so ein bisschen irgendwie, also immer wenn wir so einen Day haben und das erleben, dann sitzen wir immer da und sagen, wir wünschen uns, dass das auf der ganzen Welt, dass alle Frauen das haben können. Und irgendwie hat es jetzt schon so einen Gusto von Internationalität, weil wir hatten eine, die erste internationale Session. Da saß ich in Kroatien äh, am Strand. Wo warst du? Du warst ganz. Ich war da halt. Du, du warst Deutschland. Ich war Kroatien. Und dann war waren es wirklich zehn Nationen. Also wir hatten Bahamas, Südafrika, Abu Dhabi.
1: Niederlande. Also wir waren jetzt nicht
0: hunderte, aber es waren irgendwie 30, 40 Frauen mhm. aus zehn Nationen. Und das hatten wir nicht so geplant, sondern jeder hat halt so gespreadet und gesagt, okay, englische Session und das Gefühl. Also weißt du, okay. wenn, du wenn wir sagen, wir begegnen uns hier irgendwie einfach auf Herzebene, auf einer Ebene und wenn du das mal weltweit vorstellst und feststellst, okay, egal welches Land, also es geht auch Frauen in Amerika und was weiß ich in
2: China wahrscheinlich. Aber alle haben das gleiche Thema unterstrichen. Mhm. Und das ist das total schön. Und Schöne. sich
0: darüber zu verbinden international,
2: ja. das dir fühlt, kriege ich Gefühle. fühle.
1: Ja. <lacht> und es sind ungefähr 2000 Frauen jetzt, die da ähm, loser oder fester mit uns verbunden sind, weil du vorher nach der Größe gefragt okay. hast. Genau. So Wie viel? 2000. Ach so ja, ich ja. dachte.
2: Ja. Und wie ist denn das, ähm, weil mich ja immer wahnsinnig interessiert, äh, woher komme ich, was für Prägungen habe ich? Die also Mütter? sozusagen <lacht> die Mütter, ich versuche das immer noch so ein bisschen <lacht> einzufehlen. Also was habt ihr für Mütter? Wie sind die eben zu dem Thema? Und, weil aus irgendwas wird es gewachsen sein in euch. Also es hat mit euch zu tun. Und es hat mit euren Müttern zu tun, es hat mit euren Vätern zu tun und mit dem Frauenbild, in dem ihr groß geworden seid,
1: weil sonst würdet ihr dafür nicht brennen wie Zunder, Sage ich jetzt mal. Soll ich mal starten? Meine Mama ist ein absolutes Stehaufmännchen, sie hat viel erlebt in ihrem Leben, ist durch viel durch und ist wahnsinnig schnell wieder aufgestanden. Ähm, nach wie vor, sie ist jetzt 79 und arbeitet noch, ähm, macht inzwischen Akupunktur in der Schmerzambulanz, dreimal die Woche.
2: Ähm,
1: gibt sie. Gibt sie. Mhm. Ähm, andere bekommen das ja mit 79. Ja, genau. Mhm. Sie, sie, sie akupunktiert sich auch selber, mhm. regelmäßig. Sitze, da komme ich zu ihr und dann sitzt sie da mit ihren Nadeln überall. Und ähm, sie ist ein wahnsinnig zäher Mensch und ein sehr unabhängiger Mensch. Also mein Vater hat immer sehr viel gearbeitet war zwar auf seine Art und Weise präsent, ähm, immer erreichbar im Fall der Fälle, aber halt nicht im Alltag. Ähm, und deswegen ähm, hat sie sich selber sehr stark ihr Leben, auch ihr, ihren Alltag mit uns aufgebaut. Ein bescheidener Mensch, ähm, die uns durch eine große Ruhe eigentlich großgezogen hat, durch eine große Unaufgeregtheit und Bodenständigkeit. Mhm. Mein Bruder und mich, ich habe noch einen dreieinhalb Jahre älteren Bruder. Ja.
3: Was ist das größte
1: Geschenk, was sie dir mitgegeben hat? Als Frau. Okay. Ähm, das größte Geschenk ist der Glaube an meine eigene Stärke. Mhm. Und an meine Unabhängigkeit. Hat sie dir das gesagt? Mhm. Nee, sie hat es mir vorgelebt. War mir auch vorher, ehrlich gesagt, gar nicht so klar. War jetzt das Erste, was gerade so ähm, mir in die Gedanken gekommen ist, als ihr das gefragt habt. Mhm. Und ähm, so wird es wohl sein, ja. Wobei, mhm. ich finde mhm. es, du zuerst,
2: ja so? eher, also was etwas Männliches.
1: Ja, das kann gut sein. Ja, ich habe viel männliche Energie tatsächlich in meinem Leben. Ähm, ich habe auch zwei, zwei, zwei Söhne, mhm. bin mit meinem Vater sehr verbunden. Mhm. Also da ist schon viel Mann, wobei in dem Mann auch wiederum sozusagen viel Frau ist. Also mhm. ich finde, mein Vater hat durchaus, wenn man mit ihm mal da, wenn man ihm sehr nah sein darf, merkt man auch, was man gemeinsam, gemeinhin vielleicht auch als weibliche Energien erleben würde, mhm. Das würde man, glaube ich, auf den ersten Blick nicht vermuten. Die Eli nickt. Mhm. Sie kennt ihn auch Zu, gut. Zum Beispiel,
3: also hast du ein paar.
1: Ähm, ja, also mein Vater beispielsweise ist ein wahnsinnig intuitiver Mensch, der ähm, da sitzt und dann macht das und Papa, wenn du das hörst, ich hoffe, das darf ich erzählen. Ich denke ja. Bei Gro ihm macht Großer das großer Fan vom Women's Hub. Ein großer Fan vom Women's Hub. Bei ihm macht es, er, er sitzt da und bei ihm macht es tatsächlich, er hört ein Geräusch in seinem Kopf, da macht es blingen und dann weiß er, was zu tun ist. So, also er empfängt plötzlich. Hm. Ja. Ja. Sag, sagst du oder sagt er so? Sagt er. Ah. Mhm. Vielleicht ja. würde er ein bisschen andere Worte wählen. Also, mhm. er, aber er, ist er channelt, würde er sagen. Genau, ich, 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 würde sagen, er channelt, nee. ich würde sagen, er empfängt. Er würde sagen, bei ihm ist die Intuition einfach wach und da. Mhm. Und was finde ich sehr schön, dass das bei ihm im Ausgleich ist zwischen Empfang und dann aber auch wieder Machen, also das mhm, Männliche. Mh, ne? mh, mh. Schöner Wechsel, ja, genau. also so ein automatischer Wechsel. Ja. So. Mhm.
2: Schön.
1: Und du bist dicht dran an deinem Vater, ne? Ich bin dicht dran an meinem Vater, ähm, bin aber auch dicht dran an meiner Mutter. Also es, hat so ein, es ist ein schönes, ähm, also die Gespräche, die wir so zu dritt führen auch, was nicht so selten vorkommt, weil wir sehr nah beisammen wohnen, die genieße ich sehr.
0: Mhm. Wer ja. wird eher in ein Women's Hub kommen? In, auf dem Women's Hub Vater. Dein Papa. Ja,
1: okay. tatsächlich. Ja, und warum
2: würde deine Mutter nicht kommen?
1: Oh, <lacht> ja. wenn ich das so genau wüsste. Ja, aber
2: ist ja dann. Meine sofort Mutter macht Gefühl. sehr viel
1: mit sich selbst aus. Meine Mutter macht sehr viel mit sich selbst aus. Ist damit auch sehr gut in ihrem Leben zurechtgekommen. Hört gut zu, hört viel zu. Aber dass sie selber ihr Innenleben, da ist sie ein bisschen... hält sie sich eher zurück.
2: Mhm. Ja, ja
1: schön. Und du, Eli? Die Frage war, ich fand das,
0: ich habe jetzt, äh, ich liebe das ja, <lacht> wenn so richtig reingeht, super. Ähm, äh, der Schmerz war die Frage erst. Ne? Mama.
2: Nee, ah, die Mama? Die Mama?
0: Mhm. Ach so, okay, die Mama. Aber wenn du noch was zum Schmerz sagen nee, willst, nee, nee, okay. nee, also der, der, Genug nee, die Frage war, wo kommt die Leidenschaft her bei der Mama? Also unsere Leidenschaft, wie ist das mit der Mutter ver genau. verknüpft, oder? Also dieses
2: Thema, warum du so brennst dafür, hat irgendeine genau. Und Vorgeschichte, da ich, da die musst du auch gar nicht zwingend kennen. Aber manches kennst du vielleicht. Ja, <lacht> ich
0: glaube schon. Also deswegen ist es, ist es, ähm, ein, ist es ein, ein Schmerz, glaube ich. Also ich ähm, glaube, als Kind gespürt und gesehen zu haben, dass meine Eltern ganz viel in sich haben, was sie nicht leben. Und das habe ich als Kind, glaube ich, schon versucht zu, ähm, rauszuholen und war auch so aus Ehe-Therapeut, e -E -E ja. hin und her gelaufen, vermittelnd und so. Und ich kriege fast ähm, körperlichen Schmerz. Und ich glaube, dass ich bei Menschen ganz schnell das Licht sehe. Also ich sehe nur das Große. Und wenn die das nicht leben, dann... Das, das kann ich schwer das aushalten. Das, ich. das sind richtig körperliche Schmerzen. Ja, also jetzt nicht schlimme Schmerzen, aber ich, ich, ich würde mir wünschen, dass es gelebt wird, sehr doll. Und deswegen Und deswegen glaube ich auch, liebe ich so sehr, was ich da tue, weil ich habe jetzt nicht mehr zwei Menschen, die das vielleicht selber gar nicht wollen. Und die wollen vielleicht auch gar nicht, dass das Kind der Therapeut ist vermutlich, ähm, genau, sondern ich habe jetzt Menschen, deswegen, so wie ich vorher auch die Zielgruppe beschrieben habe, die für sich losgehen wollen, die genau dieses Licht in sich zum Leuchten bringen wollen und mit denen darf ich arbeiten und insofern konnte ich, glaube ich, etwas, was ich vielleicht als Schmerz mitgebracht habe, in meine Gabe, die ich leben darf, verwandeln oder welches Ei jetzt zuerst da war und welches Huhn.
2: Man sagt ja auch, neben der größten Wunde liegt die größte Qualität. Genau, so würde ich das Definitiv also wenn wir da einmal sind an dem Punkt, dass wir irgendwie unsere größte Wunde kennen, schon mal durchgeholt haben so und dann aber wissen, wow, was ist daraus geworden? Also wenn ich diese Wunde nicht gehabt hätte, wie großartig ist es denn, dass ich das so erlebt habe, weil ich daraus diese Riesenkraft für das gezogen habe, was ich jetzt mache?
0: Genau, und das war so ein, so ein Punkt, also ich habe auch ähm, dahin geschaut, weil ich in meinem Leben öfter mal an so an so Kanten kam, also zu viel geleistet, zu viel gegeben. Und dann ähm, habe ich mir gedacht, das möchte ich nicht mehr, nicht für mich und nicht für meine Kinder. Und da bin ich, glaube ich, da durchgegangen. Und dann waren ein Telefonat mit meinem Vater, ich glaube, am Vatertag. Und da kam, also ich liebe meine Eltern total, aber da kam das noch mal so eine Stufe tiefer raus, wie, wie dankbar ich bin, dass er mein Papa ist, auch dafür, wer ich bin, auch wenn es quasi... Vielleicht jetzt nicht irgendwie, wie bei der Maren, die ein Papa hat, wo du sagst, der hat mich immer unterstützt und protegiert. Und das Größte, das haben meine Eltern auch, nur auf eine andere Art und Weise. Ich durfte einfach ich sein, glaube ich. Was ja auch schon toll ist. Oder ich war es einfach, vielleicht. <lacht> <lacht> Weiß nicht. Mhm. Schön. Ja... Und was ich von meiner Mama habe, ist sicher Offenheit. Also meine Mama, haben wir vorher schon gesprochen, die sitzt in jeder digitalen Love-Session ja. dabei. Man sieht meistens zwar äh, nur ihre Stirn, die Mama
3: macht sich immer so von unten auf dem Sofa mit der Nase.
0: Ja. Aber sie sitzt da und die, wenn im Zug zu mir fährt, dann sagt sie mir, wie viele Menschen sie im Zug kennengelernt hat und welche Gespräche sie geführt hat. Also eine maximale mh, Offenheit und Menschenliebe und so. Das glaube ich, habe ich von meiner Mama. Kontakt Freude. Genau, hast du ja auch.
2: Mhm. Habe ich auch als Stärke. Ist ja auch Gallup Strength Finder.
1: Hast du das auch gemacht, Marc? Ja, aber bei mir ist es ein bisschen her. Und ich hatte eigentlich die Aufgabe, es noch mal rauszusuchen. Jetzt hier, aber habe ich noch nicht gemacht. Aber da war sicherlich sowas auch dabei. ja. Ich habe jetzt diese 34 Stärken, die hatte ich ja noch
0: nicht, die sollte ich jetzt mal rausgraben. Das, also äh, bei diesem Beziehungsding, da habe ich, glaube ich, sechs so rausblinkende Durchführung. habe ich schon nur eins.
2: Hm, nicht gar ich weiß
0: noch gar hm. nicht, was das alles heißt, aber ich dachte mir nur, ah, in diesem Beziehungsding ist es irgendwie blau. Hm. Wie
3: seid ihr beiden denn in Beziehung miteinander? Oh, oh, oh. Das sind ja unter uns hier. Ja, genau. Fatih,
2: fang du an. Also.
1: Eli Mutti, ich bin Fatih, dann wirst du ja schon mal Bescheid. Okay. Also, die Eli und ich, ähm, mein Blick darauf ist, dass wir einen ganz ähnlichen Wertekanon haben, wo wir einfach eine ganz, ganz tiefe Verbundenheit haben und immer wieder auch drauf, darauf im positivsten Sinne zurückfallen. Ähm, auch ein, wie ich finde, unglaublich tolles gemeinsames Humorlevel haben, was ich brutal wichtig finde. Und wir sehen einander sehr in der Unterschiedlichkeit auch und feiern einander dafür. Also, wir können uns das auch wirklich gut sagen. Und es ist, ähm, also ich glaube, wir lernen krass miteinander. Es hat auch neulich mal hat zwischen uns irgendwie ordentlich geruckelt. Und das war aber dieses klassisch klärende Gewitter wo danach einfach noch mal so viel, so viel klarer wäre und wir solche Gespräche darüber hatten, was man dem anderen auch zumuten darf und wo man sich selber noch mal ein Stück öffnen darf. Weil oft ist es ja so, dass man so in der Vergangenheit über was spricht, wo man irgendwie so, aber mal zu sagen, ich bin jetzt gerade in diesem Prozess drin, dass ich das und das irgendwie, dass ich da vielleicht gerade irgendwie sogar neidisch bin. Also diese ganzen, ganz ekligen Sachen, die man eigentlich überhaupt nicht da haben will. Aber wenn man das aussprechen kann, das ist, finde ich, ähm, das ist großartig. Und ähm, da, finde ich, haben wir eine Wahnsinnsbeziehung. Also es ist was zwischen Arbeits-, Lernen- und Liebesbeziehung, würde ich jetzt mal sagen. Ja, genau. Oder? Schön. Ich, hab, ich, hab, ich, hab, ich, hab, ich
3: hab, habe mir
0: vorgesagt, was wünschen wir uns für den Podcast. Und ich habe, bei mir war es nur... Ich, ich möchte einfach Freude mit euch haben und das habe ich jetzt schon so. Ähm, also mein, wie wir zusammenkamen, ich würde jetzt mal sagen, die Maren ist, was ich mir gewünscht habe. Ähm, ta tatsächlich ist sie mir in der Massage erschienen. Also wir kennen uns schon länger. Ähm, ihr Papa hat eine Rolle gespielt in, 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 in dem eigentlich auch in der Entstehung des Women's Hubs, also der unbewusst, unbewusst mhm. ja, oder keine Ahnung, intuitiv, hat mir was gesagt, was ich hören musste, um loszugehen. Er gesagt,
3: du, das heißt, ihr kennt euch, Entschuldigung, ich habe ja. ihr kennt euch von früher noch oder weil du sagst, also, du kennst Marens, Marens
0: Marens Bruder ist der Mann meiner Freundin, die und ich bin Trauzeugin. Also, das ja. heißt, mit der Familie sind wir ganz eng verbunden. Die Maren war da auch dabei so, ist mir positiv aufgefallen und äh, war noch im Urlaub zusammen, aber jetzt nie so ganz eng äh, befreundet, die als ich dann so eine spirituelle Ausbildung gemacht habe, hat die Maren sich immer sehr interessiert äh, gezeigt, das hat mir auch gefallen, also eine große Offenheit, eine große Tiefe, die mir immer schon aufgefallen ist, also ähm, und, und als es dann darum ging, ein, eine neue Partnerin für den Women's Hub äh, zu finden, ähm, habe ich tatsächlich, lag ich in der Massage und dann kam Maren. Mhm. Die Maren war aber gerade auf Weltreise. Und dann ging es ganz schnell. Aber um jetzt auch so, eine, so einen schönen Liebesgesang äh, loswerden zu können, wie du es gerade gemacht hast. Also die, die Maren, dieses gegenseitig Lehrmeister sein, dieses aber auch sein lassen. Und vor allem das, was ich mir gewünscht habe, war jemand, ich hatte immer, mh, ich habe meine Schwester an manchen Stellen überholt. Ich habe vor der Abitur gemacht, vor der Führerschein gemacht. Ich war immer der Sonnenschein, das Licht ging auf mich. Meine du warst Eltern, nicht die Ältere? Nee, ich war nicht die Ältere, ich war die Mittlere. Und äh, ach, wer hat denn hier wieder so schön gekocht? Das war die Eli. Also ich war immer im Licht. Und das heißt, ein Schmerz von mir ist auch, dass ich eigentlich will ich die Menschen dazu bringen, zu leuchten. Aber manchmal ist es mir für mich selber schwer, weil ich immer denke kann ich jetzt wirklich äh, f das für mich nehmen oder muss ich nicht gucken, dass der daneben auch leuchtet, weil ich ja von allein schon so... Also du nimmst dich fast lieber Nö. zurück. Oder du es, hast ist nicht mein, kommt, also es ist eigentlich nicht mehr naturell, aber ja, genau. ich schäme mich dann quasi ah, so ein bisschen. Oder ja. wenn ich ich wurde für die TEDx eingeladen und dann denke ich mir, oh Gott, aber müsste ich dann nicht noch irgendjemand anderen? Also es ist immer so ein Gefühl, ich darf nicht noch, also als würde ich jemanden zurücklassen oder jemand das Licht nehmen. Ich habe mir einen Partner gewünscht, der einfach von alleine strahlt, wo ich nicht gucken muss, weil die so autark ist und so sehr weiß um ihre eigenen Qualitäten, dass ich mich nicht kümmern muss. Wow. Und das ist
3: Mm. <lacht> Toll, aber super. Wenn ich das so sagen darf, ähm, ihr beiden, ihr wart ja vorhin auch in einer, ihr habt irgendwie mit einer Komplimente-Runde angefangen oder was war das und äh, vielleicht ist das der Moment, das zurückzugeben. Ähm, strahlt, weil ihr habt das echt so krass in euch. Ihr müsst das machen. Ziemlich gut. Ja, mhm. schön.
2: Das ah. leuchtet jetzt auch durchs Mikro. Kann sich jetzt das alle das Kabel, geht das wieder flacken. Das ist alles super, glaube ich. Der ja? Kabelsalat auf der oh, Kabelsalat. Nee, das finde ich, find ich super, super besonders, weil da einfach nochmal dieses Thema Charme mit drin ist, weil das weiß ich auch von ganz vielen Freundinnen, dass wenn wir als Frauen das Gefühl haben, wir sind zu viel, haben wir sofort, oder so werden wir dann groß, ja mach nicht zu viel, mhm. also Nimm dich zurück, das ist wahrscheinlich sogar Jahrhunderte und Jahrtausende mhm. alt, ähm, und mach nicht so viel und dann eben auch so Neid unter Geschwistern. Ähm, so, das ist, glaube ich, für ganz viele echt ein großes Thema. Deswegen ähm, ist es ganz wundervoll, gerade wie das äh, ja, wie ihr euch darüber oder auch damit gefunden habt.
0: Und also wir reden darüber, aber auch wieder äh, den, im Women's Hub ist es so, dass ich quasi dann, ähm, als ich also ich habe zum Beispiel, wenn ich Pressetexte geschrieben habe, habe ich immer jemand anderem die schöneren Texte gegeben, weil ich mir gedacht habe, ja nicht, dass ich jetzt die bin, die sich, die, also ich habe sie geschrieben und die besseren Antworten habe ich jemand anderem gegeben. Und dann habe ich eben eine aus dem Women's Hub, habe ich angerufen und gesagt, oh, ich, ich weiß auch nicht, und wie soll ich denn das jetzt machen? Und dann hat er gesagt, Eli, wenn du nicht strahlst, jetzt sei mal streng mit dir, wenn du nicht strahlst, wie willst du andere Frauen dazu inspirieren zu strahlen? Und jetzt werde ich aber wirklich, und das ist es, es gibt immer jemand in der Community, der genau das hat, was du gerade brauchst. Und das finde ich, das sind jetzt wir miteinander. Aber das war jetzt zum Beispiel die Elisabeth. Ähm, die, die das, das werde ich nie vergessen, wie sie wirklich streng zu mir gesagt hat, dass ich jetzt und das jedes Mal, wenn ich nicht leuchten will oder mich schuldig fühle zu leuchten, dann oder dich reduzieren die, willst will. Genau, dann kommt die Elisabeth. Und also und 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 so geht's ganz vielen. Also dieses sich gegenseitig bestärken. Aber das passiert nur dadurch, dass ich auch mich jemandem gegenüber so öffne. Also wenn ich nicht gesagt hätte, du Elisabeth, irgendwie weiß ich nicht, ich, ich schäme mich total, dass ich jetzt da zur TEDx gehe und vielleicht sollte da und keine Ahnung. Und da ist aber jemand, wenn du dich so zeigst, der dir dann aber auch helfen kann. Aber das passiert halt nicht, wenn wir nur Fassade sind.
2: Ja, naja, oder eben zu Hause am Küchentisch sitzen bleiben und warten, dass das Leben auf uns zukommt, dann wird's halt nichts. Das wird, das oder zumindest ungeheuer viel schwieriger. Was habt ihr denn für, für weibliche Vorbilder? Also vielleicht wirklich schon ein bisschen früher angefangen, weil das auch für mich ein großes Thema ist oder ich das auch meinen Söhnen mitgegeben habe. Wisst ihr, ihr kriegt bei uns zu Hause all das, was wir tun, was wir können. Wir geben unser Bestes. Aber guckt bitte bei den anderen Familien, guckt euch das da ab, wie ihr es haben wollt oder wie ihr leben wollt. Also was habt ihr als, als kleine Mädchen in den anderen Familien ähm, rausgezogen, vor Dingen bei den Frauen?
0: Also ich habe...
2: Denkst du noch? Ja.
0: Ich habe... Ähm, ja, ich glaube, man guckt ganz viel. Und also ich hatte so perfekte... Mütter gab es, wobei ich, meine Mama, drei Kinder, also hat quasi Vollzeit gearbeitet als Lehrerin. Mein Papa war irgendwann, als sie zwölf bis 14 waren, hat der eine Depression gehabt und hat dann nur noch Teilzeit gearbeitet. Also das heißt, da war viel Druck auf meiner Mama und da waren so Mütter, bei denen es perfekt war. Also da war der Schnitzel perfekt paniert und der Tisch schön gedeckt. Und also bei uns gab es Hoppelpoppel aufgewärmt und so. Mutti, <lacht> ich liebe dein herrlich unperfektes äh, Alles-Leben-Sein. Ähm, Man so, darf trotzdem Vorbilder dann, haben. Äh, ja, wobei es war dann letztendlich, wenn ich dann, man, also ich habe so Momente gehabt, wo ich immer dachte, das ist total toll, äh, auch bei meinem damaligen äh, oder bei meinem jetzigen Ex-Freund, wo ich dachte, es ist ja alles so schön bei denen, die streiten auch nie, aber dann, wenn du dann nochmal dahinter blickst, dann merkst du vielleicht, dass die auch gar nicht vielleicht über Themen sprechen oder die, die den Tisch total schön deckt. Ähm, dann kommt der Papa nach Hause und alle hören nur dem Papa zu, weil der ja so einen tollen Job hat und so interessant ist und dass die Mutter den ganzen Tag in der Küche steht äh, äh, und die sich dabei einen hinterkippt, weil sie so frustriert ist. Also das heißt, ich glaube, ich habe einfach ganz viel gesehen und wenn du mich jetzt fragst, wer ein Vorbild war, dann sind es glaube ich eher äh, äh, Dinge, die ich mir rausgeholt habe. Also zum Beispiel meine Oma, die hat, äh, bei der ich ganz viel war in München, die ähm, die hat mit, also ist jetzt schon länger tot, aber die hat äh, Yoga gemacht, um ihren Bandscheibenvorfall äh, wegzumachen. Und chinesische Akupunktur und hat auch ihren Mann zu einer Geliebten geschickt, als er keinen Bock mehr hatte, mit ihm in die Kiste zu steigen. Und solche oh, das sehr
3: moderne Oma, würde ich sagen.
0: <lacht> und dann, als sie es nicht mehr wollte, hat sie, durfte er nicht mehr mit dem Rad nach Pullach fahren. Also äh, so halt. Also ich glaube, man guckt so mehr.
1: Also jetzt ein Vorbild hatte ich nicht.
2: Mhm. Aber
1: verschiedenste, ist ja herrlich. Mhm. Ich muss passen. Also ich habe jetzt intensiv nachgedacht. Aber ich kann mich an eigentlich keine Situation erinnern. Vielleicht habe ich es auch verdrängt, wo ich bei anderen Familien zu Hause war und mir dachte, so wie die's haben, hätte ich es gerne. Oder das, also... Ähm,
0: aber weil es daheim auch, so doll war? oder,
1: oder, oder? Ja, es, es ist tatsächlich. Also ich, ich würde jetzt da auch gerne eine Geschichte zu beisteuern. Aber, Aber ähm, ja, es ist tatsächlich, ich bin da, das war super. Also ob, was nicht ausschließt, dass man auch woanders Vorbilder haben darf, auch wenn es bei einem zu Hause super war. Aber ich kann mich an nichts erinnern, wo ich irgendwo ein Sehnsuchtsbild aufgebaut hätte. So und so hätte ich es gerne, wie es bei uns nicht war. Das war alles sehr normal, kleiner, schöner Freundeskreis mit der Freundin immer draußen. Das war so unsere Welt irgendwie, also... Die Welt war sehr klein, meine Welt war wahnsinnig klein und ich war letztens ähm, vor drei Tagen bei meiner langjährigsten Freundin spontan zu Besuch und es war nur der Papa zu Hause und das wusste ich auch ähm, und der wird sich bald verabschieden, der Vater wahrscheinlich, weil er sehr krank ist. Und ich hatte das Bedürfnis, ihn zu sehen, obwohl wir nie jetzt einen engen Draht miteinander hatten. Und ich saß bei ihm im Wohnzimmer. Wir haben das erste Mal wirklich für mein Verhältnis das erste Mal sozusagen wirklich intensiv gesprochen. Es war ganz wunderbar. Und mir ist aufgefallen, wie mir jedes Detail in diesem Wohnzimmer, ich wusste, kannte alles. Ich kannte alles, obwohl ich da seit zehn Jahren nicht mehr drin saß. Und da ist mir aufgefallen, wie klein früher meine Welt war. Und die war einfach so in Ordnung. Ja.
2: Schön. Mhm. Aber kenne ich auch so Bilder von, wenn man irgendwo ist, wo man vor 30 Jahren zuletzt gewesen ist und es ist sozusagen. Ich du jedes Bild. Ja, also ne? schon sehr besonders. Mhm. Mhm. Was, was macht ihr denn, um in euren Körper zu kommen?
1: Atmen. Atmen, ja. <lacht> ja. Ich bin da ziemlich strebsam geworden, muss ich ehrlich sagen. Und habe mir seit längerer Zeit ähm, das Klassische, was einem ja geraten wird, das Morgenritual, ähm, mhm. angewöhnt. Und das mache ich tatsächlich. Ähm, ich stehe, ich habe zwei mittelgroße Jungs mit mhm. fünf und sieben mhm. und stehe vor denen auf und meditiere. Und Wann ist ich das um 4.30 Uhr? <lacht> um sechs. Ja. Und meditiere und mache Yoga. Und ich bin eigentlich nicht so eine ultradisziplinierte, ähm, aber dadurch, dass ich merke, dass es einfach so wahnsinnig ist, eh so in den Tag einzuchecken und in den Körper einzuchecken und zu merken, ah, er ist da und was, was fühlt sich so an, ist es tatsächlich zu einer richtigen Routine geworden. Und ähm, witzigerweise habe ich vor ein paar Tagen darüber nachgedacht, wie ich dieses Morgending, diese Inseln, die es tagsüber noch mal so gibt, wie man die vielleicht noch ein bisschen miteinander verbinden kann um noch mal das auch zwischen dem Tag zu haben, beispielsweise, oder am Abend zu haben, Kinder ins Bett bringen, statt dass ich warte, sondern in der Zeit einfach zu sagen: Okay, dann sind es jetzt nochmal fünf bis zehn ruhige Minuten, wo ich auch gerne da ein bisschen sitzen bleibe und atme. so. Also der Atem spielt bei mir auch eine große Rolle, weil es ist ja sehr praktisch atmen müssen wir ja eh. Und warum nicht den Atem bewusst nutzen? Das ist es so, um da in Verbindung zu sein. Das
3: baut ja auch wunderbar auf unsere letzte Folge
2: auf, sozusagen. Was für ein Zufall. Mhm. Ja.
0: Aber da bist du wirklich, also der, egal wo wir sind, in der Schreberlaube hier, äh, sitzt die Maren schon da und wirklich super. Deswegen habe ich jetzt auch gerade, bisher bist du schon wirklich sehr diszipliniert.
3: Da habe ich einen kleinen Anflug von Neid, aber nicht im Sinne von, ähm, dass ja, ich ihr nicht gönne. ja dass ich es nicht gönne, sondern also positiven Neid ich denk, oder vielleicht Ehrfurcht, ich weiß nicht. Denke, Also ich habe das ähnlich, dass ich das als so wertvoll empfinde. Diese Tage, wo ich so starte, es gibt vielleicht zwei in einem Jahr, die, Aber sind, die sind einfach sind auch noch magisch.
0: Echt klein deine, ne? ja, Also ich weiß nicht, ob ja. du das schon vielleicht nee. da machst du das. Und, und also, dennoch,
3: das ist also, ja. das ist ja nicht vergleichbar mit einem anderen Start in den Tag, morgens so zu beginnen. Man ist ja. so viel wacher, ähm, so viel aufmerksamer, ruhiger, gelassener, mehr bei sich, ähm, mehr im Körper. Das war die Frage. Ähm, Eli, du wolltest gerade ansetzen dazu.
0: Äh, ich, also atmen ist vielleicht das, was ich, was ich weiß, was gut ist. Also heute Nacht um 3.30 Uhr, als ich aufgewacht bin, äh, da habe ich einfach mal geatmet. Ich atme auch äh, Licht, äh, Farben. Das ist, das ist ziemlich gut. Farben atmen äh, oder Begriffe atmen, Freude und so. Das mhm. klappt echt gut. Mhm. Ähm, und ansonsten gibt es zwei Sachen, die mir gut tun, das ist Fahrradfahren, also durch den Wald fahren mit dem Fahrrad und dann setze ich mich auch hin und, 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 und mache Sachen, verschicke Licht und so. Also, das ist, glaube ich, so meins am Waldesrand. Genau, aber viel zu oft, und ich glaube, darauf zielt deine Frage auch aus, äh, an, äh, ab, ist man nicht bei sich, also ist man irgendwo.
3: Was heißt du, verschickst Licht? <lacht> Geht ja hier, ne? Wir sind ja. Also oh, unter uns, sowas von unter uns.
0: Also, ich ähm, habe zu einem Zeitpunkt, ich habe vorher schon gesagt, dass da manchmal so Abgründe waren. Und als meine Kinder zu mir 50 Mal am Tag gesagt haben, Mami liebt dich, und ich andere gefragt habe, ob das bei denen auch so oft vorkommt, dass die sagen, Mami liebt dich, ist mir aufgefallen, dass sie sagen, Mami liebt dich. Also, liebt dich.
2: Als Aufforderung
0: habe ich mir dann so interpretiert Wie und dann alt waren die da? ähm, ich sagen, wow. ähm, 2015 ähm, fünf und äh, fünf und sieben mhm. und ähm, also auch so hier mit mit den Sch so Armbänder mhm. gemacht wo das Trauscher Mami liebt dich und so und also dann war für mich klar es geht jetzt hier nicht mehr nur um mich sondern ich kann da auch mitmachen, dass es meinen Kindern gut geht. Also als ich gemerkt habe, dass es nicht nur um mich geht, sondern um meine Kinder, beim, dem, was ich ausstrahle und mache und tue, ja. dann habe ich mir gedacht, so und jetzt reicht und jetzt möchte ich wissen, warum ich immer an diese Kanten komme, woher das kommt ähm, und habe halt, ich sage immer so, wie ich vielleicht arbeite, bin, leidenschaftlich, so habe ich auch meine Heilung betrieben und ähm, das war von ähm, einer spirituellen Heilausbildung, die meine Freundin und Vorherpartnerin Lara, ich habe irgendwann zu der gesagt, in einem Tiefpunkt, ich glaube, meine größte Stärke ist meine Liebe. Ich habe dann total geheult, weil ich mir gedacht habe, wer sagt denn sowas? Wer sagt denn, meine größte Stärke ist meine Liebe? Kann ich einen neuen Job haben? Und die hat gesagt, so Eli, und du gehst jetzt zur Marinil Und dann ich so, ja, was ist das? Und habe das gegoogelt. Und dann waren, war das eine sehr äh, schöne blonde Frau mit ähm, weißen Gewändern. Und ich dachte mir so, ich habe es meinem Mann <lacht> <Schwierig>. gezeigt. <lacht> die, war, nee, die ist cool also die äh, Marie lebt leider nicht mehr aber ähm, die war also besonders, äh, besonders genau und ähm, auf jeden Fall bin ich dahin gegangen und ich bin äh, aus einem kleinen Dorf in Bayern 5000 äh, Seelen und meine Eltern sind äh, beide katholisch also bin ich dahin marschiert 50 Menschen im Raum und ich dachte mir, okay sind alles irgendwie Heiler und sehen und Hörsehen und hell sehen und weiß ich nicht und dachte mir so da gehe ich nie wieder hin und bin da drin gesessen und ähm, habe mir gedacht, wenn ich hier sein soll, aus was für Gründen auch immer, dann würde ich jetzt gerne irgendwas merken. Und dann habe ich gemerkt, wie wenn sie spricht, wie mein Herz so geklopft hat, als würde ich für tausend Menschen sprechen. Und ähm, als sie dann gesagt hat, es geht darum, mehr Liebe in die Welt zu bringen und egal, ob wir das als Architekten tun und unsere Häuser mit mehr Liebe bauen oder als Bäcker unsere Brötchen mit mehr Liebe backen oder was auch immer, unsere Räume mit mehr Liebe füllen, dann verändern wir die Welt. Und dann dachte ich mir, okay, also hier bin ich total richtig. Und ähm, ich glaube, nach dem dritten Mal, und es ging auch nicht drum, weil ich habe dann gesagt, Lara, was soll ich denn hier? Ich will doch kein Heiler werden. Und dann hat sie gesagt, nee, es geht darum, dich selbst zu heilen, um dann eben Liebe in die Welt bringen zu können. So Und da haben wir das halt mit den Lichtkugeln auch gemacht.
2: Und das heißt, um die Frage zu beantworten, also wenn du auf der Parkbank sitzt... Ach so, was ich da mache? Wie, das Licht verschicken, genau. Also dann denkst du dir irgendjemanden aus deinem näheren Umfeld, ähm, der das gebrauchen kann. Also das kenne ich jetzt so aus der Achtsamkeit. Und also dann ich schickst mache. du eine Runde Licht. Ich vor, vorher hier auch... <lacht>
0: Also, also wa wa was, ich, was ich mache, also fühlt sich gerade so ein bisschen äh, äh, intim an, aber ehrlich gesagt ist... Ja. ja, it's right here. Genau, also im Endeffekt mache ich es einmal für die Welt, ähm, weil ich glaube, dass wir auch der Welt viel Licht und Liebe zukommen lassen können. Und das bin nicht ich, sondern das hat was mit mhm. Verbundenheit zu tun. Dann mache ich es äh, für mich an zweiter Stelle, es ist neu, also ich packe mich vorne hin, dann für meine kleine Familie, für meine große Familie und für den Women's Hub mache ich auch immer eine schöne Kugel. Sehr schön.
2: Aber das fühlt sich total rund an, weil du ja geschildert hast, dass du so unendlich viel davon hast. Und wenn du das nicht in Bewegung hältst und im Fluss hältst, das ist ja wirklich autoimmun sozusagen. Also das ist ja autoaggressiv. Also ich weiß zum Beispiel eine, die ähm, ja die Warzen bespricht, bei der war ich mal und die war schon sonst wo, jenseits der 80 und die sagte dann immer zu ihrer Ärztin, ähm, sie wäre jetzt eigentlich schon so alt und sie könnte jetzt eigentlich, wollte sie aufhören und so weiter. hat die gesagt, sie werden einen Teufel tun, sie werden das nicht machen, weil das wird dann autoaggressiv, dann werden sie krank, weil sie diese Gabe haben ähm, und es muss in
1: Bewegung bleiben das ist und es ja muss raus und das, das fand ich ganz, ganz schön. Was, Für deine Mami und Papi ja, und alles. bei dir, ich bin, ich bin, Nee, das finde ich total spannend dass man sagt, diese Energie muss raus, ja. damit sie weiter damit sie, damit sie, sie weiter fließt mhm. und so dran mhm. bleibt. Ja, toll.
0: Also genau, das ist für mich mhm. eine Möglichkeit da zu geben oder wenn ich weiß, jemandem geht es schlecht, aber vor allem ist es auch natürlich äh, so wie meditieren. Also du fokussierst, was wünsche ich mir denn für den Tag? Was wünsche ich mir denn für mich? Was wünsche ich mir für meine Kinder? Also dann gehst du ja in die rein und machst dir Gedanken. Also es ist auch
3: so überhaupt einchecken in das, was ist. Und, ähm ich finde das großartig. Ich glaube, du hast das mal mit mir gemacht, Cisa, ähm, als ähm, irgendwas war bei irgendwem los und du hast gesagt, okay, dann schick dem oder derjenigen mal ein bisschen mhm. und dann habe ich eine Hand aufs ähm, Herz gelegt und die andere vor mir ausgestreckt und im Gedanken eben das von der Energie, von dem ich zu viel hatte in dem Moment und ich eigentlich auch fast anmaßen, aber ich habe eben geglaubt, die andere Person braucht davon ein bisschen was. Mhm.
0: Wobei das ist Schick. quasi nie was, was ich von mir gebe eigentlich, ja, sondern... Vom, was durchfließt. Genau, was durchfließt. Genau, also du, und das war für mich zum Beispiel, weil ich ja meine Familie immer heilen wollte oder meine Eltern oder da, glaube ich, Liebe hinbringen wollte und was ich auch bei der Marie gelernt habe, weil ich gesagt habe, ja, weil man soll ja eigentlich da nicht reingehen. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, aber darf ich dann so Licht hinschicken? Und dann hat sie gesagt, ja, das darfst ne? und, dann, und dann war ich total froh, weil das hat jetzt nichts mit mir zu tun. Ich gebe
3: mich nicht, aber ich kann ihnen trotzdem... Und es hat trotzdem auch wieder mit dem Thema Weiblichkeit und Verbundenheit mit Mutter Erde zu tun. Mhm. Ähm, beziehungsweise die Verbundenheit, die wir, ich glaube, Frauen ganz besonders mit dem Universum oder was auch immer, ähm, ist...
0: Und ich habe auch jetzt, also ich habe kurz überlegt, ob ich das sage, weil ich da, also mit der Marin rede ich darüber aber sonst rede ich da nicht drüber, aber ich merke auch bei uns im Women's Hub, also es gibt total unterschiedlichste äh, Frauen, aber ich merke auch oder ich glaube auch, dass es an der Zeit ist, dass man Dinge einfach in den Mund nimmt und ob das das Wort Liebe ist und ob das das Wort ist, ich verschicke Lichtkugeln oder, also ich begegne so vielen Menschen, die irgendwie sagen, ja, ich spüre da was oder ich, ich habe Tote im Raum oder keine Ahnung, das ist genauso was, was so viele wegdrücken, die sagen, das habe ich aber noch nie jemandem erzählt. Also haben wir jetzt in München jemanden auf der, auf der Bühne, die, die, mit der ich dann das Vorgespräch hatte für den Talk und die gesagt hat, das habe ich vielleicht noch nie jemandem gesagt. Aber die einfach sagt, das ist ein Teil in mir, den ich nicht lebe, der gelebt werden muss. Ich meine, wie ist das bei
2: dir gekommen? Ja, genau das Gleiche. Also das erste Tier, was mit mir gesprochen hat, das habe ich dann erst mal 20 mal runtergeschluckt und habe mir gefühlt so einen Schlüssel umgedreht äh, mhm. und habe gedacht Scheiße, jetzt werde ich schizophren. Mhm. Ich sag's keinem, weil wenn ich das jetzt zu Hause sage, ähm, dann holen die mich äh, wirklich mit einer Zwangsjacke ab, tschüss nach Ochsenzoll und die Kinder erzählen sich selbst. Mhm. Also oh ja, mal so ganz kurz zusammengefasst. Podcast
3: mit unseren Bruderinnen war das ja auch Thema. Ne? Sie dann sagte, sie hatte das Gefühl, dass sie zwischendurch die Fische reden hat hören. Hat sie das nicht erst nachher gesagt? Als und wir dann, ausgemacht haben. Und dann haben? war ähm, ja hat sie danach gesagt und mhm. dann ähm, war aber auch gleich der Impuls, das darf nicht sein. Ja, ich glaube, sie mhm. hat es nachher
2: gesagt. Mhm. Aber jetzt ist raus, ja, liebe ja, Steffi. Äh, wenn du mal anfängst,
3: dann ja, ist auch, es ist ja alles. Es ist ja im Grunde genommen, es ist doch. Ich nehme jetzt das Wort nicht in den Mund. Es ist doch egal, weil im Prinzip ist es doch so, wo die Liebe ist und wo es Energie gibt und wo geheilt wird oder integriert wird oder was auch immer. Du hast mal einen Spruch gesagt, dieser, wer heilt, hat recht. Ja, mhm. was auch immer. Wenn es dann so ist, dann ist es so. Wenn es hilft, dann hilft es. Aber du kannst eben damit
2: ganz schön alleine sein. Also mit so einem Gefühl oder mit so einer Qualität, mit der du nicht erlaubt groß wirst, dann, dann bist du überfordert. Es kann wahnsinnig viel werden. Also, also ich habe ja sowas nicht. Also, aber es
0: gibt tatsächlich ähm, die Melli zum Beispiel, die sagt, die hat, sieht von klein an äh, alles mögliche, Elfen, die Oma im Stuhl sitzen, die gestorben ist und so. Und das haben die Eltern aber immer gelastet. Also wir hatten es ja vorher über Sexualität, was man da mit den Kindern macht. Mhm. Aber es das heißt ja auch, dass Kinder bis sieben eigentlich in dieser kompletten Welt mit leben. Und wenn man denen nicht sagt... Ähm, äh, und das irgendwie kaputt macht, das ist was, was Erwachsene quasi wieder lernen und es ist auch ja. nichts, es
1: ist im Endeffekt nichts. Der unsichtbare Freund, der da ist. Ja, klar. Mhm. Oder vielleicht auch das Gespenst, was durchgeflogen ist. Ich wollte gerade sagen, ja, meine Kinder also haben sehen den ganzen Stopp den Tag, den Tag Geister. Da da. Ja.
3: Die sehen den ganzen Tag Geister ja. und die sind eben aber auch, wenn die sich wehtun, ich sage, dann bedanken wir uns mal kurz bei dem, bei dem Glücksengel oder mhm. wie auch immer. Schutzengel. Mhm. Schutzengel, genau. Mhm. Ähm, das das muss so sein, ja. weil das ist ja in deren Welt, ist das ja real. So ist es. Also
0: vielleicht haben die ja mehr Recht. Ja, als ich.
3: Ja. Vielleicht habe ich nur verlernt, hinzugucken oder hinzufühlen.
0: Also ich sehe auch nichts, aber das, weil du gerade hinzufühlen, also da, war, da waren dann Leute, die eben hell sehen, hell hören und dann hieß es, es gibt auch hell fühlen. Also vielleicht ist dann was, was... Vielleicht erlaubst
3: du dir das selber noch nicht.
2: Hell fühlen. So, <lacht> so. mhm. Sehr schön. Aber ähm, kann ich auch zu meiner Großmutter was sagen, die dann in den letzten Monaten würde ich sagen, also die ist mit, mit fast 107 gestorben mhm. ähm, und die hat einen langen Weg gehabt, sich zu verabschieden äh, oder wirklich zu gehen. Und ich habe so viele Szenen nachher, nachher mit ihr gehabt, dass sie dann kam, sie mal, sagte sie mir, Zisa komm mal näher ran. Und dann machte sie mir mit der Hand irgendwie sie meinte, du hast da so einen Vorhang. Und dann habe ich nur gesagt, okay, nimm mal den Vorhang. Willst du ihn mal wegmachen? Ja, ich mache den mal weg. So, dann hat sie den Vorhang weggemacht. Mache ich es jetzt besser? Ja. Oh, ich bin ja. ohne Vorhang wieder nach Hause gegangen, whatever it was. Aber wir waren uns ja. total einig und darüber ist sie aber 106 geworden, ähm, weil sie davor eben so, so eine Eminenz war, die gerade stand und ähm, die dann lieber zu mir sagte, kannst du nicht auch mal einen Rock anziehen? Ähm, und ich dachte, nee, ich kann jetzt irgendwie keinen Rock anziehen, ja. aber sie hat sich verabschiedet mit dem das ist eigentlich auch um diese anderen Sphären ging. Und das ist natürlich echt ein Geschenk. Wenn du, das, ja, wenn du das so mitnehmen kannst und wenn du es früh mitnehmen kannst. Ja, und, und ich würde mal sagen, gibst.
0: alle, die da jetzt schon unterwegs sind und einfach drüber sprechen, in welcher Form auch immer, ich sehe es auch ein Stück weit als Verantwortung, dass so in die, so what, also was soll passieren? Verbrannt werden? Ja jetzt ja nicht mehr. Also einfach drüber zu sprechen, weißt du? Und wenn, wenn du dich jetzt nicht... Äh, irgendwie blasiert oder wie sag mal, mhm. sag mal blasiert mhm. verhältst oder sagst, so, keine Ahnung, sondern das ist halt, ja, so nehme ich halt die Welt wahr. Mhm. Dann ist es ja eine von vielen Millionen Wahrheiten einfach. Und also einfach nur, weil ich so viele Frauen sehe, die da, die das, also auch die Angst haben, die sagen, ich träume Sachen und die passieren dann. Mhm. Sei mal damit allein.
2: Mhm. Genau. Mhm. Ja, was sagst du dann? Da kommt noch mein Women's <lacht> <lacht> ja, okay.
0: Aber auch, wenn man nichts davon hat, kommt man. Also alles darf sich mischen. Ich glaube, das so ist, ist auch das. so schön. Also
1: ja. ähm, du hast. Das schon, darf alles sein. Du hast, du hast schon so eine gewisse Spiritualität vielleicht, aber eine niedrigschwellige, würde ich mal sagen, die im Women's mitschwingt. Aber es gibt so viele unterschiedliche Frauen, die mit Spiritualität gar nichts am Hut haben. Aber auf ihre Art und Weise da, also das ist eben genau, finde ich, das, das, das Besondere dort, dass du diese, diese unglaubliche Unterschiedlichkeit da hast und es einander auch sein lässt da naja, darüber und, voneinander auch profitiert Und Neugierde.
0: Also wenn ich ja. jetzt an Caesars Trommelreise denke, ja. da waren ja ganz viele, die gesagt haben, also ich habe sowas noch nie gemacht, aber wollte ich halt mal ausprobieren. Also und digital kann man ja mal hingucken. Ja, so ist es. Und was auch noch, also eins, und jetzt nur noch äh, aus, der, aus der Welt der Heilung, ich glaube, das haben wir dir auch schon mal erzählt, eine Frau, die bei uns das erste Mal war, ohne jetzt auch zu sagen, dass das ständig passiert, aber einfach, dass ein Raum auch heilen kann oder Gemeinschaft heilen kann, die, die da war und ähm, mich danach dringend nochmal sprechen wollte und erzählt hat, dass sie, dass ihr, dass sie ein, ein Trauma hatte, dass sie ähm, vergewaltigt wurde und ähm, seitdem kein Gefühl hier unten mehr hatte. Ja. Und nachdem sie beim Women's Hub war und ja, die Melli hat ein bisschen... Mhm. Das weiß ich nicht, es ging auch um Weiblichkeit und so. Und, ja. und die hat angerufen und gesagt, Eli, ähm, ich muss dir das jetzt erzählen, weil vielleicht hilft es dir. Ich, man muss ja keinen Namen nennen, aber ich finde, du solltest das wissen, dass das passiert ist.
2: Okay,
0: I'm free. Mhm. schön. Und ich glaube, im Endeffekt, ich habe dann die Melli angerufen. und so, gesagt, warst du das? Aber ich glaube, es ist einfach der, der Raum. Das ist auch wurscht nachher. Das ist total ja. wurscht, aber ich glaube, einfach ein Raum sein, also sein können, wie man ist. Ich glaube, wir können uns alle eigentlich irgendwie gegenseitig heilen.
2: Yes. Toll. Jung. Ich glaube und fühle, dass wir nochmal das, den Salbei anmachen. Wir haben diesmal schon vorher geräuchert. Wir machen das aber nochmal für die Abschlussrunde. Jetzt weiß ich nicht, ob ihr was reintun wollt, oder? Oh ja, oder ich will, noch ich was Show Anfeuern. Gern. Überlegt mal. Ach,
0: anfeuern. Kann man quasi anfeuern und eins gehen lassen und das andere, das Gegenteil, anfeuern? Oder macht man dann ja, nur eins? eins?
2: Genau so, wie du es willst.
0: Ich, ich würde gerne Leichtigkeit anfeuern und Anstrengung gehen
1: lassen. Und ich möchte gerne Verbindung und Freiheit anfordern, äh, anfeuern und Einzelanstrengung loslassen.
3: Vielen Dank, dass Sehr ihr hier wart. So gerne.
0: Ich bin schon so oft beim Räuchern geradelt und habe mir so gewünscht, dass ich auch noch was darf. Räuchern <lacht> darf.
3: Jetzt haben wir es geschafft. Ja. <lacht> so ist es. Vielen Dank, Eban, Maren Jupen und Willi Patzenmeier.